0: Ayık Bey hoş geldiniz. Mevva, hoş bulduk. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Nasılsınız?
1: Sağ olun idare ediyoruz. sizi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz de idare ediyoruz. Sakin değil mi ekonomi sikeye göre?
1: Evet gündem çok sakin belli bir yola girince daha iyi belki hani insanların aslında daha karar almalarını kolaylaştıran bir şey oluyor. Tabi burada en büyük etken kurvalı titresinin düşmesi ama onu hep konuşuyoruz zaten arka planındaki şeyleri. Ee, o yüzden e, biraz daha kısa vadede açısından daha çok e, hareket getirecek bir şey olmuyor. Yani çok öngörülebilir gittiği için şu aşamada. Şey Ama e, Türkiye burası havalar değişir yani e, ihtiyatlı olmak lazım evet, yine. Ihtiyat, evet ihtiyatlı olarak.
0: Şimdi e, not defterinin bu haftaki bölümü ne konuşacağız? KKM'deki azarası e, Yine bu hafta KKMV açıklandı. Biz bu çekim yapmadan hemen önce onu konuşacağız. CD düşüyor. O çok özellikle ekonomi yönetiminin sıklıkla diye getirdiği ve öne çıkarttığı ülke riskiminin düştüğünü söylüyor. Onu konuşacağız. Onun ne anlama geldiğini, gelen seviyenin yeterli olup olmadığını. Tahvir alımları yine gündemde. Gündemdeki yeni koruyor daha doğrusu. Rezerv veriye de açıklandı. 130 milyar dolar büyük rezervimiz var. Bu 8 yıl son 8'in en yüksek büyük rezerv seviyesi. Bunun anlamını da soracağım size. Şuradan başlarım istiyorsanız KKM'den başlarım. İşte bu ilk KKM'den çıktığından beri işte kurdaki aşırı yükselmek, kur şokundan sonra KKM çıktı bir gece. Ondan sonra gündemimizdeydi. Genelde hep negatif olarak gündemimizdeydi. Yine negatif tabii ki ama en azından eskiye göre azalması stresi azaltıyor. En son V'e göre de azalış devam etti. Ne diyorsunuz yani KKM'deki azarış... Beklediğiniz hızla mı gidiyor? Önce onu söyleyeyim.
1: Ben beklediğimden hızlı gidiyor diyebilirim. KKM Aralık 2021'de devreye girdi. Kur riski evet. vardı. Sıfır noktasından bu yıl Ağustos itibariyle 139 milyara kadar yükseldi. Zaman zaman daha yatay seyrettiği dönemler vardı ama daha sonra 100 Ne ifade ediyordu KKM aslında? Kur riskini kamunun üstlenmesi anlamına geliyor temel olarak. Yani Türkiye'de hane halkının veya şirketlerin kurla ilgili olumsuz beklentiler olduğu için, o kur riskini almak istemedikleri için, kurda pozisyonda tutmak istedikleri için bu riski birinin üstlenmesi. Heç ediyor esasında. Tabii, hesabı. aynen öyle. Ve bedava bir opsiyon olarak sunulmuş. Dolayısıyla çok cazip, hem TL'den dönen mevduat için veya dövizdeki mevduat için çok cazip bir enstrüman. Dolayısıyla çok hızlı büyüdü. Ve de onunla bir sürü teşvik de gördük. Şirketlere vergi anlamında teşvikler de verildi. Bununla beraber rekor kırdı. Ama temel olarak yurt içinde kur riskinin el değiştirmesiydi. Yani geçmişte kur riskini özel sektörü üstlenirken yani özel sektörün dış borçlanmalara giderek 2010'lu yıllarda ciddi kur riskini üstlendiği dönemde kamunun kur riski yoktu. Ama şartlar değişti dünyada. Türkiye daha ekonomisini biraz dış akımlara sermayelere akımlarına kapattı. Ondan sonra bu riski tekrar özel sektörden kamuya devre olması gerekiyordu. Burada kamu devreye girdi ve böyle bir süreç oluştu. Fakat o da tabii ne oldu? Bir noktada önce bu riski hazine ve Merkez Bankası paylaşıyordu ve bunu bütçede maliyet olarak görüyorduk. Sonra bu toplumsal olarak anlatması zor hale geldi tabii zararlarda büyüdükçe ve, ve özellikle Temmuz Ağustos'a ciddi artınca. Bunu tamamen artık Merkez Bankası üstlenmiş durumda. ve Bundan da muhtemelen zarar ediyor. Ancak o zararı Sonuçta ticari bir değil Merkez Bankası. Zarar ediliyor diye batacak değil. Buna bir türlü hallo olup devam edecek ve böyle taşıyacak gibi duruyor. Artı aslında bundan sonraki süreçte Merkez Bankası yani bu erime hızlı olduğunu söylüyorum. Ama bunun hani sıfıra gitmesini de beklemek süreçte. Yani bunu yapmak çok kolay değil. Dolayısıyla bundan sonra da aslında KKM ile ilgili... Yeni mesela bir KKM olsa Merkez Bankası açısından bu kur riski midir? Değildir. Çünkü zaten KKM açıldığında özellikle dövizden açılıyorsa zaten Merkez Bankası'na döviz geliyor. Dolayısıyla bunu satmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Kur riskini de almamış oluyor. Yani daha aslında doğru bir düzene geçti. Hazirinin üstlenmesinden daha doğru. Ama TL çok açılması durumunda bu bir kur riski olmaya Merkez Bankası açısından da devam edecektir. Şimdi mesela bunun başka boyutu hala dağılımını bilmiyoruz. Yani dağılım biliyorsunuz ilk başta 50-50 evet. TL. Sonra bir dönem 80 ya da 75-25 gibi bir oranlara gitti. Yani döviz 75 TL'den gelen 25 gibi oranlar oldu. Bu maalesef açıklanmıyor. Şu anda da TL tarafını TL'den gelen tarafı eritmek için bir sürü karar ya da daha hızlı hedefler verildi bankalara. Ama mesela Orada ne, ne noktaya geldik? Şu anda TL payı daha mı düşük? Falan bunları bilmek maalesef kamuoyu açıklanmadığı için zor ama mesela bank bazı büyük bank, bankaların bilanço bakıldığında bu oranın çok da değişmediği anlaşılıyor. Yani kabaca bu söylenebilir ama resmen açıklanmadıkça tabii e, iddiadan ibaret olur. O yüzden hala orada kur riski anlamında şeyler var. Fakat şöyle bakmak lazım. Bu süreçte ne oldu? işte 139 milyara vurduktan sonra bugün itibarıyla 103-103 buçuk falan civarlarına geldi. E, de, hesaplıyorum. Yani yaklaşık 35 milyar falan erilmiş durumda KkmM Bu önemli. Bu erirken ama rezervlerin o süreç milyar dolar eridiğini görmedik. Yani, evet. Dolayısıyla yani onu gösterdik işte o zaman biraz daha tehlikeli bir gelişinden bahsedirdik ama onu görmedik. Yani bu süreç dolayısıyla iyi gidiyor yolunda gidiyor diyebiliriz. Bir de
0: döviz hep öyle söyleniyordu. Kalkan çıkış olunca e, işte şik tüzük şik evet dövize yöneliyor. O da çok ciddi bir kuzeni bir baskı yaratacak. Evet. Rezervelde dediğiniz gibi egeme çok görmüyoruz evet. e, bu oranda ama döviz kulağında çok ciddi bir yükseliş görmüyoruz. Nereye gidiyor o zaman? Mevtehemedata gidiyor evet yani borsaya da gidiyor. Yani, döviz cinsine gitmiyor o zaman. Kalkamadan çıkan e
1: Şimdi şöyle e, belli bir ter gidiyor, dur, mutlaka gidiyordur. Ama. Bir yandan da Merkez Bankası'nın zaten bu sistemi oluştururken kendisine sağladığı döviz girişi kaynakları var. Mesela işte ihracatçılardan aldığı dövizler. Dolayısıyla bunların da sistemin ihtiyaçları açısından kullanıyor. Bunları ama yine bunlarla ilgili de veri açıklanmadığı için bunlardan ne kadar alıyor ne kadarını buraya veriyor bilmiyoruz maalesef. Bunlar ciddi bir şeffaflık eksikliği olarak devam ediyor. Ama çok ciddi nette yani bu girişler çıkışlar baktığımda ben değer her hafta bakmaya çalışıyorum. Çok ciddi bir net satış görmüyorum. O yüzden şöyle denebilir. Önemli bir kısmı TL mevdatı dönüşüyor denebilir. Bir de KKM olarak döviz olarak döviz kalkanlığı yenilenebil yenileniyor denebilir. Bütün bunlar arkasında tabii bu süreç böyle çok problem olmadan yürütüldüğü için kurların da çok öngörülebilir artışlarla ve düzenli günlük artışlarla yönetildiğini görüyoruz. Bunun da hep programlarda konuştuk. Yani bunu sinyallerini çok Eylül'de, Ekim'de aldık yani. E, piyasada artık bunu çok kanıtsadı. E, bu şekilde götürüleceğini zaten hesaplarını alıyor. Yani böyle fiyatlıyor. Bunun a- arkasındaki şey bu. Yani ana çerçeve evet. bu. Ve bu ol- böyle olmaya devam edecek. Yani çok büyük bir... Bu sistemde bir serbest seçme beklemek doğru olmaz en azından seçimlere kadar.
0: Evet. seçime kaybet. Çok evet. bir şey beklemesi lazım. Değişik bir şey. Peki CDS'teki düşüş. 360 civarına kadar düştü. Bizim kendi yakın tarihimizde çok düşük seviyorlar. Ama esasında başka ülkeler veya Türkiye'nin daha da geçmişler çok yüksek seviyorlar. 200'ler seviyeler. vardı Aynen e, Siz nasıl görüyorsunuz? Yani... Ee, pozitif de bazen kısmına bakıyorsunuz, boş kısmına.
1: Yani şimdi dolu kısmına bakmak lazım. Ali hani Et'te söyleyecek hani şöyle hani bunu ama işimize gelmediğinde de bu mesela yükselirse de 600 olduğunda da bunu biz gale almıyoruz işte falan dememek lazım. Yani resmi açıklamaları söylüyorum. Eğer şimdi bunu önemsiyorsanız. Yükseldiğinde de önemsemeniz lazım. Onu bir baştan söyleyelim. Dolayısıyla düşüşte bence şu faktörlerin etkisi var. Yani bir, e, politikaların normalleşme yoluna girmesi, daha anlaşılır hale gelmesi bir ana faktör. E, i̇ki, cari e, açığın veya dış ticaret açığının biraz e, iyileşme yoluna girmesi. Hala riskler olsa da. Onun finansmanında belli iyileşmeler görülmesi. Özellikle seçim sonrası e, bilinmeyen kanallardan yani net atağa 90 gibi girişler oldu. Onlar tabii çok güvenilir kaynaklar değil ama son Eylül verisine baktığımızda özellikle bankalarımızın veya reel sektörün yurt dışı tahvil ihraclarının hızlandığını görüyoruz ki Eylül verisinde görüyoruz ama zaten Eylül'ü de biliyoruz, Ekim'i de biliyoruz. Yani iyi gidiyor oralarda. Hiç yapılamayan ihracatlar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bu görüntü e, olumlu yansıyor. Finansmandaki iyileşme olumlu yansıyor. Bir de bu bahsettim aslında KKM ile beraber bahsettiğim şey Süreç yani Türkiye'nin e, aslında CDS bir hazinesinin bir, ya ülkenin deriz ama hani hazinesinin bir risk birimidir. Sonuçta Eurobondlar üzerinden Eurobond'ta da ağırlıklı olarak ihracçı hazine olduğu için kamunun kur riskinin yani bahsettiğim KKME'deki düşüş nedeniyle azalıyor veya iyileşiyor olması da bence önemli etkenlerden, arka plandaki önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla e, düşüş hani çok belki abartılı değil bence. E, evet e, genel e, Gelişmekte olan piyasa ülkelerinden daha belirgin oluyor diyebiliriz. O piyasada zaten ABD'deki görünümün değişmesiyle beraber tahvil faizlerindeki rahatlama, risk algısındaki ile beraber bir düşüş var zaten CDS'lerde genel olarak. Bizde biraz daha fazla oluyor. Şu anda normal gelinen seviyeler. Çok farklı bir görüntü olmazsa kademe kademe iyileşmeyi sürdürecektir diye düşünüyorum.
0: Takip ediyoruz bakalım CDS. Ekonomi yönetiminin de sürekli diye getirdiği bir şey CDS'deki evet, düşüş.
1: Bir evet. de hep yabancı beklentilerin Şimdi o biraz ötelenmiş gibi duruyor. <gülüyor> Değil mi? Evet, ee, doğru, doğru. Son açıklamada işte 2024 ikinci yarısına itibaren mi dedi e, hazine ve maliye evet, evet evet öyle evet, ikinci yarısına itibaren.
0: Evet. Peki şimdi yine rezerv açıklandı. Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Orada da e, hem dolu hem boş tarafı var. Bağdığ'ın onu sorayım size. Şimdi sıra parç net rezerva düşüşe devam ediyor. Azam eksi 6.7 milyar dolar gerredim ama büyük rezervede 128.6 milyar do evet. çok küçük dostu bir artış var. Altıyor. 36 altıyor yönünde. Bu eskiden beri yapılan bir tartışma. Eskiden beri derken işte son 4-5 senede net'e bakan var, sıvı parçıya bakan evet. var, brütte bakan var. Çok farklı rezerv şey var. Siz brüt'teki artışı pozitif olarak görüyor musunuz? Tabii negatif olarak görmek çok zor. Yani. Brüt'teki artışa ve net'teki azalışa baktığınızda ne görüyorsunuz rezervlerde?
1: Yani artış eylemini gö- görüyoruz ama aslında önemli olan tabii net rezervdir. Yani brüt rezerv de tabii şöyle önemlidir. Sonuçta bir işleyiş var. Bu piyasanın dönmesi için hem e, brüt rezervlerinin e, likit kısımlarının güçlü olması lazım. Onun çok düşük seviyelere inmemesi lazım. Bu da hani altın tarafı falan. Çünkü e, piyasaya satışlarda çok kullanabilecek şeyler değil. E, kolaylıkla evet. hani gibi. Veya işte başka e, merkez bankalarının biliyorsunuz swap'la gelen paraları. Onları kullanamazsınız yani o tip şeyleri. Veya efektifleri kullanamazsınız. Bunları hani o yüzden evet orada bir iyileşme olması e, oradaki hareket kabiliyetiniz arttırması ana- açısından önemli. Ama yoksa e, bürüt rezerv şu anda gerçek durumu göstermiyor tabii ki. Net rezervi takip ediyoruz. Orada da çok bir iyileşme yok gerçekten. Hatta hafif hafif kötüleşmede olduğu oluyor. Yani bürüt rezervlerdeki artış temel olarak şundan kaynaklanıyor. Banka sıvapları çok yükseliyor. O da aslında Yine bu sistemle ilgili yani sistemde şey azaldıkça DTH veya dolarizasyon, KKM kanallı dolarizasyon azalıp TL mevduat biraz ilgi görmeye başladıkça oradan dönenler tekrar Merkez Bankası'na geliyor ve fonlama aracı olarak kullanılıyor, swap'la geliyor. O da dönüp rezervi destek vermiş oluyor. İki, zorunlu yabancı para zorunlu karşılık oranları çok arttırıldı. Tabi oradan dolayı bankaların ciddi tuttuğu şey var. Temel olarak Bunlar arttırıyor yani şeyi.
0: Bu geçen evet. hafta konuşmuştuk değil mi? Bu İhacı, o bu var mı?
1: Hayır yok burada. Evet. O gelecek daha yani o yüzden esas hafta herhalde son yılların en yani yüksek rezerv rakamı göreceğiz. Eğer salı günü giriyordu para ondan sonra tabii bir satış falan olmadıysa hani o para kullanılmadıysa diyelim. Hı. Çünkü haftanın son günü verisi değil o. 14'ünde girdi. Yani 17'si verisinde grafikte
0: bir zıplama göreceğiz normal şartlarla.
1: Evet o hafta 2.2 buçuk muydu? 2 buçuk, 2 buçuk, buçuk milyar dolarlık bir artış. En azından onunla ilgili bir artış göreceğiz. Yani 130 milyarların üzerine atacak gibi duruyor herhalde. O da bayağı uzun süredir görülden en yüksek şey olacak ama sonuçta net rezerv değişmeyecek oradan dolayı. Nasıl? Diyeyim? Bizim net rezervimizin
0: yani. atması için ne olması gerekiyor? Ne olunca netezar batiyor?
1: Netezar e, swapla artıyor.
0: Swap bağışını netezar nasıl atıyor?
1: Şeyler artar. Merkez, Bankası'nı Merkez Bankası'nın yapıyor. döviz almasıyla ancak artar. O da o da evet.
0: bugünlerde yani yakın evet, vadide kuvay bir şey değil mi? Bu dönemde
1: şey ihracatçılana alıyor ama evet, dönüp sattığı Sağ için izleyicim. çok bir iyileşme sağlayamıyor. O yüzden hani böyle Hani o yüzden geçmiş, döviz e, gişi olması lazım değil tabii, mi? Yani Yabancılardan bakken
0: döviz aynı zamanda rezervi de artacak öyle bir gişe olsa.
1: Tabii. Ve mesela nasıl geçmiş 2010'lu yıllarda diyelim günlük döviz alım ihaleleriyle evet. veya bazen müdahaleler alıyordu. Yani direkt TL'ye karşı alması lazım ki e, net rezerv artsın.
0: O kolay bir şey değil evet. herhalde. Değil? Yakın vardı yani, çok.
1: Yani yani net rezerv artması ne demek? Yükümlülük yaratmayacak bir şekilde varlığınızın artması demek yani. Yükümlülük yoksa banka oraya Mev- daha fazla mevduat koydu diye net rezervimiz artması Çünkü yani kredi çekip, yükümlüktür.
0: Krali çekip mevduat hesabına yatırınca <gülüyor> gibi. Yani re- yani bir şey değişmez adam.
1: nette evet. yani. Ya varlık, yükümlülük gibi bakmak lazım. Ee, o yüzden ana şeyler e- etkenler bunlar oluyor. O zaman
0: bizim sıva parçası net rezervimizin artmasına daha var. Değil mi? Yani çok Var. Yani ee, çok
1: öyle bir giriş. Şu an içime bir şey evet, gözükmüyor. Evet. evet.
0: İşte Yabancıya 10 Kasım haftasında 131 milyon dolarlık net ırım gerçekleştirdi. Evet. Tabii çok küçük bir Evet. Agam, ama yine de havaya oluyor çünkü <gülüyor> hiç olmuyordu. Ne diyorsunuz? Tahvil piyasada önce size konuştuk.
1: Evet. Ya çok onunla ilgili tabii bunları söyledik yani hep cazip geleceğini yabancılara, yani uzun vadeli getir, alım, uzun vadeli tahvillerin özellikle hep il, ilgi e, gördüğü yabancıdan, bunun nedeninde faiz düşüşlerinde en hızlı sermaye kazancı elde edebileceğiniz enstrümanlardan birini olduğunu. Bunları hep söyledik. Geçmişte de o kanallardan girdiğini. O yüzden sanıyorum 10 Kasım haftasında Uzun vadeli iraç vardı. 10 yıllık galiba olduğu hafta o herhalde. 10 yıl vadeli ihale sanıyorum olmuştu. Yani bu yüzde %32'ye çıkmıştı. Hmm. ihalede. E belki oradan o ihaleden değil de ihale sorusu tabii ihale doğrudan giremiyorlar ama ihale sorusu uzun vadeli alımları olmuş olabilir. Tam kaynağını bilmiyorum. Çok sınırlı tabi ama olsun yani o pozitif. Şu anda da ne görüyoruz? E, getirerisi erisi bayağı bir yukarı doğru kaydı. Kısalar daha yüksek olmak üzere beklendiği gibi ve uzunlar daha şey. Ve yabancı bankaların hep tahvillerin daha e, cazip noktaları geldiği yönde ama... Hani biraz daha işte düzeltme olabilir, bekliyoruz falan gibi açıklamalarını görüyoruz. Bu aslında şunu gösteriyor. Tam koşullar herhalde oluşmamış gibi anlaşılıyor. Yani çünkü orada herhalde evet getiriler yüksek ama derinlik çok iyi değil piyasada. tarif piyasasında öyle duyuyoruz işlemcilerle <gülüyor> konuştuğumuzda. Faizler biraz oynak orada derinlik olmadığı için. Pozisyon almanız biraz zor. Yani o, o piyasada uzun süredir uzak kalan yabancı açısından pozisyon almak zor gibi duruyor. Yoksa bence çok mesela 10 yıl için hani şey diyorlar ya işte 35'e çıksın da alalım 35'e 40 Yani oraları çıkması çok zor yani bence. Geçen programda yani söylemiştiniz evet, değil mi? Evet çok zor. Oraların olacağını zannetmiyorum. Hani bu politika faizi artsa da 40'a doğru gitse de yine olmayacaktır diye düşünüyorum. Uzun vade için söylüyorum. Tabii ki 2 yıla kadar olan şeyler 40'ın üzerinde oluşacaktır Zaten şu anda üzerine atmıştır. Ama uzun vadeleri öyle beklememek lazım. O yüzden e, bu yabancılar bunu söyler söyler ama e, birisi herhalde bir başlatırsa bunu e, giriş yönünde hepsi takip edecektir diye düşünüyorum. Ama onu başlatan bir cengaver çıkmıyoruz. <gülüyor> bakalım evet. kim olacak o cengaver. <gülüyor> evet.
0: Peki şimdi artık sona geldik. Başta söylememiştim ama şimdi notlarımda gördüm tahvil piyasa demişken ABD tahviriyle konuşmuştuk biliyorsunuz. Dün de ABD enflasyon verisi açıklandı. Ayrık bazı sıfır geldi. Yırık bazı 3.2 geldi. Bekentlerden biraz daha iyi geldi. Evet. E, bunu Üfe iyi geldi. Üfe, Üfe de iyi geldi. Evet, evet. çekirdek de iyi geldi. Evet. E, nasıl bakıyorsunuz? Yani bu ABD'deki Hı. enflasyon işte beklenen bir tık daha iyi gelmesi, faiz indirmenin ne zaman başlayacağını daha iyi pozitif etkilemesi ve tahvil piyasalarının etkisiyle ne bekliyorsunuz? Piyasaların, küresel piyasaların.
1: Yani şu anda FED'i anlıyorum yani çünkü bir verilere bağlı karar almak istiyor doğal olarak. Önemli adımlar attı. enflasyon üzerinde bir faiz vermeye başladı. Bunların hepsi önemli. O noktada gelen verilerin yani özellikle istihdam, tarım dışı istihdamda son verisini düşünürsek o da destekleyici bir yönde gelmişti. Tüfenin yine düşüyor olması, çekirdek tüfenin de dörde inmesi hepsi olumlu. üfe de iyi geldi. ÜFE gerçi tabii çok kararı o kadar etkilemez ama ileri dönük olumlu diyebiliriz. Bütün bunlar piyasa fiyatlamasını tabii şeye getirdi. Artık piyasa daha çok faiz artırım bundan sonra olmaz. Ne zaman indirire götürdü? Yani o, o noktada. Artık onu konuşuyor şu anda piyasa. Yani arttırım şeyi gündemler. Bunlar normal. Yani bunlar çünkü şu anda Ana şey algı bu olacaktır. Yani bu çok kolay değişmez. Yani veriler hele desteklediğimiz için değişmez. Dolayısıyla piyasa hep şimdi bundan sonra gözünü işte indirim ne zaman başlar? Haziran'dan başlar? Evet. Mayıs'tan başlar? Falan şeyine gelir. Bu biraz tabi Fed'i rahatsız edecektir. Yani çok finansal koşulların gevşemesini, varlık fiyatlarının şişmesini falan istemediği için. O temkinli konuşmaya devam edecektir. Bunu biraz dengelemeye çalışacaktır. Yani çok erken bir faizinin beklentisi oluşmasını isteyecektir falan. Bunları yapmaya çalışacaktır ama yani sonuçta veriler yine böyle böyle gelirse işte bir sonraki istihdam iyi gelip şey gelirse çok da piyasa dinlemeyecektir. Yani o noktada da aralık toplantısında diyelim hem yeni tahminlerini verirken o da belki daha olumlu tahminler verecektir. indirim anlamında falan. Güvercin. Evet. Güvercin olacaktır diye düşünüyorum. Yani oraya doğru bir giriş, bir geçiş var gibi. Bunu çok bozacak bir şey veri olmadıkça yani yok bence. Zaten de ha, tek şey şu perakensas satışlarda de güçlüydü. Yani orada bir ufak bir Rahatsızlık olabilir. Hani, e, ama onu şu anda olumlu algıladır. Yani bu kadar sıkılaşmaya rağmen Piyasa ekonomide şey. iyi gidiyor. Dengeli yani yumuşak soft landingi Piyasa. yaptık falan gibi yumuşak inişi yaptık gibi düşünüyorlardır. E, o yüzden e, o şu anda sıkıntı yaratmaz. Ama hep oradan güçlü veri gelir, tar- istihdam falan yine tekrar bir dengesiz noktalara giderse ancak o zaman görünüşe görünüş. yoksa bu şu kısa şey çok değiştirecek bir şey yok
0: yani. Şey yok. Yani. Teşekkür ederiz Hükmet Bey çok sağ olun bu hafta da sonuna geldik. Gelelim, Haftaya kankanız çok iyi. Bakın. Sağ
1: olun.